0: Boa noite, está no ar mais um Esporte SG. Boa noite, Lucas Leite. Boa noite. Vamos aos destaques do programa de hoje que tá bacana demais. Frio em Belo Horizonte, hein, Lucas? Trânsito complicado para chegar aqui a PUC Minas. É, informação também aqui no Esporte SG. Mas, Atlético empata na Argentina e a decisão da vaga das quartas de final vai ficar para o Horto. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo enfrenta o América, também no Independência. Pelo primeiro jogo da final e a dor de cabeça do técnico Diego Aguirre é se deve poupar o time titular. O Cruzeiro busca um substituto para o lugar de David no comando do time Celeste. Jorginho, Ricardo Gomes e Marcelo Oliveira estão no páreo. O Coelho encerra a preparação para o Clássico contra o Atlético no domingo. No meio desta semana a equipe... Alviverde venceu o duelo contra o Red Bull Brasil por 3x2 pela Copa do Brasil. E neste fim de semana, Lucas, tem Fórmula 1 na Rússia. E é domingo, gente. Tudo isso e muito mais agora. Lucas Leite, antes a gente começar a falar aqui de especulações, quem é técnico, quem não é, vamos falar de libertadores, Lucas Leite. Vamos lá. É libertadores com jogos interessantes, o Grêmio, o Grêmio jogando bem, vencendo, o São Paulo também jogando bem, podendo aí. Imagine só, hein? Se caso São Paulo e Atlético passarem, termos um duelo brasileiro. Quanto tá valendo, tá valendo, né? É, o Grêmio só corrigiu, o Grêmio perdeu, né? Ah, não, eu acho já... porque eu gosto Grêmio ganhando. <risos> perdeu em casa ainda, né? Perdeu em ah, casa, mas faz é. mal não, Lucas Leite, perdão, perdão, o Grêmio perdeu. Quem ganhou foi o São Paulo. É isso, de goleada e... ainda, né? É, ganhou bem. Mas o time do São Paulo enfrenta provavelmente aí na próxima fase, se passar do outro jogo, né? Porque tem um jogo da volta ainda, isso. né? Eu tô falando aqui uma mera especulação, mas pode ser que Atlético e São Paulo se encontrem na próxima fase, o Palmeiras já saiu, o Palmeiras agora tá fazendo desmanche, tem jogador chegando no Cruzeiro. Tá fazendo rifa. É, é, olha, é <risos> essa situação do Palmeiras, deixar o Lucas e o Robin vir para o Cruzeiro, isso aí a gente pode até comentar mais para frente. Mas como o assunto é... É Libertadores, voltando para Belo Horizonte, voltando para Minas Gerais. O Galo segurou um empate aí contra o Racing lá na Argentina. Jogo bom, jogo complicado, mas, se a gente parar para pensar, foi um jogo, um resultado interessante para o Atlético, né, Lucas? Não, eu diria que foi um resultado excelente para o
1: time do Atlético, porque a gente sabe como é jogar lá na Argentina, né? É difícil, pode ser qualquer time. O Racing não está vivendo um momento muito bom lá no Campeonato da Argentina, está em sétimo, oitavo, se não me engano. Mas mesmo assim, você jogar na casa do adversário. É, com o time dando pressão e tudo mais ou você sai de lá com um 0x0 tendo que decidir em casa é, é um empate muito bom porque no Independência também faz a diferença né? É, a, a torcida com certeza vai lotar o estádio, vai ser aquele caldeirão e o Atlético pra, pra, pra ver se o Atlético consegue passar, que eu acredito que, que não vai ter muita é, dificuldade. dificuldade não
0: isso aí, pois é, eu achei um jogo interessante esse jogo do Atlético contra o Racing eu vi um jogo é, durante praticamente todo o tempo, ouvindo, vendo, depois assistir novamente para ver se estava vendo isso mesmo, e eu gostei da postura tática do time, é, eu confesso que eu não sou fã declarado desse sistema com três volantes, eu venho falando aqui há muito tempo, é lógico que salvo as opções em situações como essa, você vai jogar fora de casa, nesse tipo de situação com a pressão do adversário, é outros 500, você colocar ali um time mais fechado, mas não me vem uma boa lembrança esses três volantes eu acho que o time perde muita identidade ofensiva, e mesmo o Atlético trazendo um bom resultado vendo o jogo, o Atlético poderia ter feito alguns gols, poderia ter finalizado mais, porque não fez gol nenhum sim, mas...
1: é, é aquilo que eu, que eu pensei também é, o Atlético ele tinha tudo pra sair de lá com a vitória eu acreditava na vitória, mas o empate não foi de todo ruim, né?
0: Não, é. não foi ruim. Mas sabe aquele gostinho assim que fica o na gente? Mais? É, faltou alguma coisa? Você acha que o empate então, foi com um gostinho de derrota? Não, não é que o empate foi com um de derrota. Pelas situações que o Atlético joga o jogo de volta em casa. Sei. Mas, vamos lá, Lucas Leite. O Racing vem aqui e, e faz um gol no Atlético e aí o Atlético é eliminado. Ah, não, mas o time o time não fez um gol aqui. Se o time tivesse feito um gol fora de casa... Que o gol fora de casa na Libertadores é um fator fundamental. Eu acho que
1: essa que é a questão. O Atlético não pode é, tomar o gol... Se vier tomar um gol toma um gol logo de cara, né? Que destabiliza e tem esse fator gol fora de casa que é, é... Libertadores costuma ser fatal, né?
0: Exatamente. assim, colocando novamente esse jogo e observando o time... Eu gostei muito de alguns jogadores. Por exemplo, o Robinho. O Robinho é um jogador que ainda não mostrou... Tudo aquilo que pode mostrar. Mas desse jogo, em comparação com outros, na, na própria Libertadores, pelo nível técnico de exigência, né, pelo nível que se exige nesse tipo de, de campeonato, eu percebi esse time do, do Atlético um pouco mais evoluído. Essa evolução do Atlético em comparação com o, o, o Atlético que vinha jogando. E o próprio Robinho. O Robinho, eu observei ele um pouco mais ativo, um pouco mais... Próximo ao ataque. Em alguns momentos eu até percebia uma dupla de ataque. Se você parasse para pensar, assim, em alguns momentos tinha o Lucas Prato e o Robinho, ou então o, o Robinho e mais um, o, o jogador, do, no caso o Dátalo, fazendo ali uma função mais próxima ao ataque. O Dátalo é um jogador que é interessante pela cadência, mas ao mesmo tempo que é interessante pela cadência do jogo em certos momentos você precisa ter aquela explosão no caso do Cárdenas, eu acho que isso demorou demais a acontecer, o Cleiton entrou muito bem no jogo completou ali, fechou aquele lado direito ali que estava começando a dar uns um, um, um sinais ali de que estava é, encarecendo de uma marcação um pouco mais forte ajudou bastante nesse posicionamento agora, eu quero ver um time do Atlético daqui para frente principalmente, tem Campeonato Mineiro mas na Libertadores, um pouco mais ofensivo. Algo mais, Lucas? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo? É. Lucas, eu, 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 você, você tá ficando muito econômico nas palavras. <risos> você já foi mais abusado, já falou aqui com veemência. Não, é,
1: é aquilo que eu tinha comentado já. Eu acho que o Atlético tem tudo para fazer o resultado aqui dentro. De casa, jogando em independência, que é, é. O Atlético é franco favorito aqui dentro com sua torcida, apesar de que parece que vai ter muito torcedor do Racing aqui também. Mas a torcida do Atlético vai ser é, maioria no campo. E o, e o time da final, tem tudo para classificar, né?
0: Com certeza. E quem diria, hein, Lucas Leite? Algumas semanas atrás, a gente falando aqui do David, o David fica, o David fica, o projeto, o planejamento. É aquela coisa, né, Lucas? Quando... Eu não vou jogar para você a bomba, eu estou falando por mim. Quando você não acredita no trabalho de um técnico, quando você busca um técnico apenas para tapar um buraco, é isso que acontece. O David não veio com um pensamento espontâneo da diretoria, não sei se espontâneo seria a palavra mais correta ou coerente a essa situação. O David, em momento algum, veio para o Cruzeiro para ser o técnico durante toda a temporada. Eu dizia que desde o início o David era um tapa-buraco. Só que o negócio é o seguinte, vou falar do América daqui a pouco, mas eu puxei pelo David porque porque tudo começou na semifinal contra o América. Mas, Lucas Leite, aproveitando que eu já puxei o David, daqui a pouco a gente fala do, do, dos, das sugestões, quem vem, quem não vem, mas o David caiu, né? Infelizmente, um trabalho que eu gostava muito da ideia principal dele, que falava, não, nós temos que ter um time mais técnico, tocando mais a bola, só que ele errou no ponto principal ou primordial, ou fatal o time finalizava muito pouco e essas finalizações em baixa foram importantes aí porque o time deixou de conquistar na hora certa o que ele precisava conquistar que era a vaga para a final do campeonato mineiro então assim, ele enfrentou o América o América teoricamente, vamos calcular com o time do Cruzeiro aí, o Cruzeiro tinha que ter com todo respeito ao América mas o Cruzeiro deveria ter feito um resultado melhor jogando em casa. E foi neutralizado. É, eu vi o David, eu sei que tá, já passou uma semana, eu vi ele no campo praticamente desolado. Parece que ele já sabia que ia ser demitido, sabe? Eu, é, é um negócio complicado. Mas fala aí, Lucas Leite.
1: <risos> Só fazer um resumir, quando a, o último esporte CG nossa aqui, o, o Cruzeiro ainda estava indo para o jogo contra o América, primeiro jogo ainda, né? Foi antes do feriado. É, o Cruzeiro que... O América anulou o Cruzeiro no primeiro tempo daquele jogo no Independência, né? Fez 2x0 logo sim. de cara. É, e aí, durante, na semana seguinte, teve o jogo do Campinense ainda, que empatou 0x0, 0, jogando com o time reserva do Campinense, mas tá... É, e aí a diretoria do Cruzeiro, através lá do, do, do Vicentinho e do Thiago Escuro, veio a público lá né, na entrevista coletiva na Toca, dando a entender que se o Cruzeiro não se classificasse em cima do América para a final do Campeonato Mineiro, o David cairia e foi o que aconteceu, né? O Cruzeiro 0x0 0 no jogo no Mineirão, um joguinho, vou te contar, feio, mas feio mesmo, porque nem Cruzeiro nem... A América partiu para cima, a América jogando a favor do resultado também, né? Tem essa questão. O regulamento
0: embaixo do braço. É,
1: a América também estava envolvida na Copa do Brasil, né? Que a gente vai falar ainda, que, é, classificou em cima do Red Bull. É, mas aí foi isso aí. O, o Cruzeiro, eu acho que o David já estava esperando também a demissão. É, muita gente fala que foi a questão do tapa-buraco mesmo, né? Que o Cruzeiro naquela época estava apertado, o mano saiu. E aí quem que vai chamar? E o David estava lá já. Veio com aquela história de que ele... É, era adepto, ia seguir a linha de raciocínio do Mano Menezes, agora tem essas questões de, 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 de quem virar, não sei o quê, mas isso a gente vai falar ainda
0: mais para frente ainda, né? Exatamente. Agora, das especulações, Lucas, especulações que agitam, balançam, chacoalham, envolvem as redes sociais... Tem, a imprensa carioca está cravando aí algumas coisas já. Eu, eu, eu não vou na onda deles, eu apenas vou comunicar aquilo que fiquei sabendo hoje. Mas que sem técnico, o Cruzeiro age aí nos bastidores do Grande. Procurando este comandante. Que segundo a imprensa carioca, as conversas já estariam aí bem avançadas com o técnico do Vasco. Mas, aí que tá. Dentro disso, Lucas Leite, pegando uma pesquisa feita pelo Super Sports, que é um grande site aqui de esportes aqui em Minas Gerais, teve uma pesquisa hoje com os torcedores lá e com mais de 60% dos votos aí, a maioria está não achando tão bom assim essa vinda do técnico Jorginho para o Cruzeiro. Não, então, se o Jorginho vier mesmo... Pela pesquisa do Superesporte o torcedor não está aprovando. Aí, Lucas, você traz um técnico que a sua torcida não quer. Você tem aí Marcelo Oliveira, você tem o Ricardo Gomes, você tem muitos nomes no mercado, muitos nomes, muitos assuntos. Certo? Surgiu até um técnico estrangeiro aí, que eu acho o fim da picada. Eu acho o fim da picada você no meio de uma temporada, porque está no meio da temporada. Você vai e traz um técnico estrangeiro, e faz que nem o Palmeiras fez com o Ricardo Gareca. Falou aqui, ó, toma essa bomba, ou melhor, toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Aí você vai trazer um cara que não sabe nada, absolutamente nada do que acontece dentro do Cruzeiro. Ah, mas notícia, ele fica sabendo pela imprensa? Fica. Fica sabendo o olhar da imprensa. Agora nós temos que saber o seguinte, como que esse cara vai chegar? Então, passo... As palavras para você, eu deixei um tanto de porta aberta, mas eu quero que você aí, com toda a sua perspicácia,
1: análise, por favor, Lucas Leite. Pois é, essa questão do, do Marcelo Oliveira voltar aí, eu a torcida na questão lá da, da enquete, querendo o Marcelo de volta, mas pelo que o Bruno vicentini deu uma entrevista hoje à tarde ao Clube Esporte, falou, o Marcelo Oliveira está descartado. Ele já citou os três nomes que a diretoria do Cruzeiro tra trabalha, que é o Jorginho, que você já citou aí, né, que é o preferido é, da presidência para assumir o clube para assumir é, o time, né? É, o Ricardo Gomes, que já descartou, ele já veio a público falando que o projeto dele de 2016 é o Botafogo. O Botafogo está na Série A, né? Nada mais do que... N não me surpreende, assim como o Jorginho também. Se ele for ficar no Vasco, né? tem um projeto lá, Euri ele comeu o projeto, né? Isso não veio o caso... E o terceiro é o Reinaldo, Reinaldo Relau. Deixa eu confirmar aqui só um momentinho. Reinaldo Rueda é o técnico Reinaldo do Atlético Rueda. Nacional da Colômbia. E esse também o Bruno Vicentinho falou com, que está na, na lista de com experiência de em
0: seleção, né? Treinou a seleção da Sim, Colômbia, Atlético Nacional,
1: que agora também está nas oitavas de final da Libertadores, é. pode vir a passar. É, mas ele terminou a seleção da Colômbia e de Honduras. Exatamente, eu tô aqui, é, tem duas seleções. É,
0: mas, Lucas, eu, eu, esse Renaldo continue, depois eu posso falar, vai. Não,
1: vai. É, é só completando então que o Jorginho, né, é o preferido da diretoria aí, apesar de que o Eurico já vê a público lá falando que se bater a porta, que ele não vai deixar, que não sei o quê... O Jorginho não desmente nada, também não admite nada e fica nesse vamos ver aí. Parece que o Cruzeiro está querendo esperar a final do campeonato, é, no caso, Carioca, e lá também a é Libertadores, se o... porque pode acontecer do, do Atlético Nacional cair hoje, é, hoje não, nessa rodada já, para ver se. Pra, pra, é, aumentar a conversa, né? É, mas o preferido tem muita gente já cravando que é o Jorginho mesmo, porque a proposta foi sedutor, Parece que os salários são muito maiores do que aquilo do Vasco. O Vasco vai jogar uma Série B. Eu não sei, não me surpreenderia nenhuma das duas coisas pelo projeto que o cruzeiro parece que apresentou o Jorginho, né, de, de trabalho, uma filosofia assim de, de a longo prazo, como foi como foi para o mano Menezes, né, na época que ele veio para cá seria dois anos, né, mais ou menos um ano e meio, dois anos. É, mas o Jorginho já está com o Vasco lá praticamente consolidado, né? Tirou, o Vasco estava aquela Penúre lá no ano passado do Campeonato Brasileiro, todo mundo já tinha falado que já tinha caído. O Jorginho conseguiu dar o moral no time, levantou o time, não conseguiu escapar do rebaixamento, mas deixou uma boa impressão, né? Tá lá, agora vai enfrentar a final do Carioca contra o Botafogo. É... Mas aí tá nessa especulação aí. Vamos ver. Cruzeiro que pega o campeonês, é, quinta-feira que vem vai ser o assistente, o Del amor que, que vai comandar o time. E a, a tendência que é que anuncie na próxima semana, né? Dependendo do, do andar da carruagem aí, né?
0: Correto. Lucas Leite, colocando, ou melhor, dando nome aos bois, essa informação que eu vi da imprensa carioca partiu do programa Seleções por TV hoje, na parte da tarde, e pelas informações, dois dirigentes do Cruzeiro estiveram ontem em um almoço com o empresário do Jorginho. Estiveram com o Zinho. É, é, o Zinho, que é auxiliar a mim e Zinho, tudo mais. Mas né? especificamente por ser o um empresário... Eu, eu, Pego para mim essa informação...
1: É porque tem uma questão, eu... o Jorginho e o, o Zinhas não são contratados como qualquer técnico, né? eles são é, funcionários do Vasco, né? no caso, né? tem, essa, tem essa questão também.
0: Exatamente, agora, dessa reunião, o que se fala é, a, houve a proposta, o Cruzeiro esperaria a final do Campeonato Carioca, porque com toda sinceridade, o que me parece é que o Cruzeiro tem o nome do Jorginho, o Ruebas aí, é, o Ricardo Gomes, apareceram ali como pode expiatório. Para mim, o foco do Cruzeiro é no Jorginho. Desde o início que foi anunciada a demissão do David, essa conversa do Jorginho estava aí nos bastidores, ah, gosto muito, acho um bom treinador. Essa conversinha que estava que aí nos bastidores, para mim, pode ganhar fôlego sim primeira coisa gente o Vasco vai disputar a série B e tal ele vai ser o Jorginho se assumir se ficar no Vasco e, e deixar o Cruzeiro será que ele vai ser o técnico até o fim do ano não sei e aí se for ele vai ser o quarto técnico que traz o Vasco da série B para a série A é o quarto agora no Cruzeiro é diferente no Cruzeiro o que que o Jorginho ao assumir o Cruzeiro teria hoje ele teria não que o Vasco não tenha, porque são duas grandes equipes, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco. Mas hoje, a possibilidade de almejar algo maior. Vamos lá, o, o Jorginho pode chegar aqui agora no Cruzeiro, fazer aí umas duas, três, quatro, cinco contratações, sei lá, dar uma mexida nesse grupo, e o time do Cruzeiro pode acabar virando o jogo. Ou como Vanderlei Luxemburgo gosta de dizer, né? Virar manteiga para a parte de baixo para ver se desce o morro com mais tranquilidade. Desce o morro não descer ladeira abaixo, mas descer no sentido de que as coisas vão acontecer com maior é, tranquilidade, o time vai jogar um nível altíssimo. Eu não sei se é altíssimo, mas com toda seriedade, Vasco Cruzeiro, Cruzeiro, gente. Eu é, não estou cravando aqui não, mas 90% que o Jorginho é o principal nome do Cruzeiro. Para mim, é, o Ruedas é, é um bom técnico, tem um currículo bacana e tal. Mas para mim é erro você pensar em técnico no meio da competição, um técnico estrangeiro. É, é um erro que o São Paulo cometeu. Ah, mas o, o técnico do São Paulo que quis sair. Sim, ele quis sair. Mas a crise que estava estabelecida e que culminou com a saída do presidente do São Paulo no ano passado... Foi toda uma crise em torno de que as questões não estavam certas no futebol. Tinha alguma coisa errada. O Gareca, o, Gareca, o Palmeiras sofre até hoje com os jogadores contratados por ele. Então, assim, falta de planejamento não é bom, não. E, e falando em Campeonato Mineiro, voltando aqui para o assunto, dando... Rédia a esse programa, vamos falar do América, Lucas Leite, o Givanildo de Oliveira que espera que o time do América melhore o desempenho após o intervalo do jogo, que segundo o técnico o time estaria cochilando demais, Lucas Leite, e esse cochilo pode perder um pontinho aí, perder ali e acabar perdendo o Mineiro, fala
1: Lucas. Eu acho que o problema do América é maior ainda, eu acho que o problema do América é a qualidade mesmo, é o time do América ele foi, tá, foi até arrumadinho né o Givanildo conseguiu dar um gás maior aí no Campeonato Mineiro que o América começou patinando quase não classificou para as quartas para a semifinal no caso né é, mas esse time do América aí o Cruzeiro o Cruzeiro apesar de ter anulado o Cruzeiro lá na Independência no primeiro tempo no segundo tempo já não jogou pelo resultado no jogo do Mineirão foi aquele joguinho feio que ninguém atacou ninguém é, o América, que está sendo sondado até de perder peças, né? O Cruzeiro está de olho no Brian no lateral deles. É, o... é, e eu acho que o, o Givanildo ele tem que fazer um trabalho de motivação, né? Para ver se é, consegue alguma coisa em cima do Atlético aí. Mas também o América tem que se reforçar para a Série A. Porque eu acho que é um franco candidato com esse time aí a lutar contra o rebaixamento.
0: É complicado. Agora... Quando você fala do Brian, é só uma coisa que eu vou comentar. Deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que agradece o Cruzeiro pelo interesse, mas que vai ficar no América. É, falando de do outro lado da semifinal mineira, a gente já falou do Atlético na Libertadores. Do outro lado da Lagoa. <risos> não, não é do outro lado da Lagoa, porque a gente usa essa referência só é. quando é o super clássico é. aqui do nosso estado. Mas, dor de cabeça para o Aguirre, Lucas Leite. Time titular ou alternativo... É, não sei não. Alternativo, titular ou reserva, né? E aí, Lucas Leite, qual seria a melhor opção para esse primeiro jogo? Você manda um time alternativo com jogadores que normalmente estão entrando, já conhece ali aquela coisa toda da competição, ou, ou você vai com reserva e pensa só na Libertadores, ou você vai com titular e alguém machuca... Vai, Lucas. É
1: difícil, né? A gente. É até questão de torcedor também. Torcedor, tem torcedor que fala assim: não, tem que ir para time titular, mas aí alguém machuca, alguém dos principais machuca. aí Não, vai ter que ter que colocar time em reserva. Mas conhecendo o Aguirre, como a gente conhece desde o Internacional, a gente já imagina que ele vai mesclar o time, <risos> sem sombra de dúvidas. Mas eu, como treinador, eu apostaria no time titular ainda, porque, querendo ou não, é uma disputa de título. Campeonato Mineiro, tem gente que fala que é rural, que não sei o quê, mas é um título. É um é. título, apesar do, do Atlético ser o maior campeão mineiro, né? Tá, tá disparado aí na frente do Cruzeiro e tudo mais. Mas é um título, é, é um gás a mais pros pro jogadores, né? É, tem a questão da Libertadores também tem que focar aí. Os jogadores já estão apresentando um pouquinho de desgaste físico, né? Tem o Robinho também começou a reclamar aí. Mas eu acho que o, que o Aguirre ele vai dar uma mesclada no time. Não sei se vai entrar totalmente em reserva, não. Eu acho que o, que o Atlético vai assim pra, pra pegar o América.
0: Com certeza. Agora falando do América o América não ganhou o Mineiro desde 2001 2001, 2001 2001 faz muito tempo né América mas falando de galo eu acreditaria aí num time alternativo não quer dizer que é um time reserva alternativo é pega o time aqui, ó quem que tá bem quem que tá bem para jogar tá 100% bota os caras que estão 100% beleza e aí na quarta-feira os caras se quiser jogar mas vocês têm que jogar também e tem que jogar bem Agora o destaque, o destaque é um monstro, Lucas Leite, eu quero que você traga o destaque da Fórmula 1, você é como se fosse aquele repórter da Globo lá que traz os destaques da Fórmula 1. Grande... É repórter, não, não, é, o... é a Becker. Não, a Maria Becker Bec. é repórter, mas o comentarista... Ah, o Reginaldo contigo, Leme? O Reginaldo Leme, é. Lucas E assim como o da Itatiaia... Mas então, que... então você seria o Galvão Bueno nesse caso? Neste caso, só é. pela careca, Lucas porque é. o dinheiro, quem me dera, vai o destaque da Fórmula 1. Pois é, neste fim de semana a Fórmula 1 desembarca na
1: Rússia. Depois de passar pela Austrália, pelo Bahrein e pela China, a principal categoria de automobilismo mundial chega agora ao no autódromo de Sochi. Sochi, acho que é Sochi que fala. Destaque para o líder do campeonato, que é o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que cada vez mais se distancia do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton na briga pelo título. O GP da Rússia é neste domingo às 9 da manhã. Pois é, falando rapidamente aqui sobre a Fórmula 1, né? É, a gente nem tem tanta tradição de falar aqui, mas nós resolvemos apostar nisso aí. O Hamilton, que foi o campeão ano passado, está enfrentando uma, uma areia de azar aí, que o carro quebra, ele não consegue... É... A disputa esse ano está mais difícil para ele. O Rosberg, que ano passado foi o vice-campeão, está conseguindo levar, está ganhando. Ganhou todos os GPs esse ano. É, já vem de seis vitórias seguidas aí desde o ano passado. Mas parece que a coisa começou a mudar hoje, né? Que teve treino livre lá hoje, foram dois treinos, um de manhã e um à tarde. De manhã o Rosberg foi mais uma vez o melhor aí, mas o Hamilton voltou forte na tarde aí, conseguiu o melhor tempo. A classificação é amanhã. É... E tá nessa disputa aí. Apesar do Rosberg estar tá muito na frente do Hamilton, eu acho que tá, 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 tá paro nos dois aí, apesar de que ainda tá cedo de falar de título, mas pode ser um dos dois aí.
0: Com certeza, certamente, ou o Nico Rosberg ou o Luiz Hamilton devem estar aí na decisão. Agora, falando dos brasileiros, puxando um saco, uma sardinha para os brasileiros, né, Lucas Leite? situação complicada. O Felipe Massa, a gente sabe que o carro do Felipe Massa nessa temporada não é, não é dos melhores, é, ele tem enfrentado também uma série de problemas quanto à mecânica do seu carro. É, teve, a duas corridas atrás, ele visivelmente ele teve que ceder o espaço para um outro competidor porque o carro dele não tem toda essa desenvoltura da Mercedes ou da equipe do Lewis Hamilton agora falando do Felipe Nasser esse aí está numa equipe pequena mas está demonstrando uma garra impressionante espero que muito em breve eu veja o um, um Felipe Nasser, porque o Massa tá é difícil de ver, o Massa gente, não pode. A gente
1: espera o Nasser mesmo evoluir, porque todos os outros pequenos, pequenos não, né, que vieram de categorias mais recentes aí, que entraram na Fórmula 1, como Nelson, Nelson Piquet Júnior é, Lucas de Graça e todos os outros aí, é, não fizeram sucesso, Bruno Senna, não fizeram tanto sucesso na Fórmula
0: 1, né, não conseguiram emplacar aí, né. Exatamente, Lucas Leite, vamos pra a aposta, vamos pros palpites, no que a gente já falou do Cruzeiro, já falou de técnico. Agora, mesmo esses nomes que aí estão, pra você, quem deveria ser o técnico do Cruzeiro? Lucas Leite. Eu como torcedor, Marcelo Oliveira. Como ah. presidente, Jorge, hein? Ah, meu Deus, vamos lá. Eu não sei, não. Mas eu como comentarista, eu como quem gosta de analisar o bom futebol, acho que o Cruzeiro deveria, sim, tentar algo diferente. É um nome que não tem aparecido aí nas pesquisas, mas que pra mim para o estilo que o Cruzeiro tem de trabalho, de aproveitar a base, e, que, e porque tem grandes jogadores abaixo base jogando o time, sim, o próprio Alisson faz um, um, um bom trabalho no Cruzeiro há um longo tempo, o Mike teve uma queda nos últimos anos, nos últimos meses, né vamos colocar assim, mas é um grande jogador, mas Paulo Roberto Falcão, para mim, seria um nome interessante. Eu acho ele um estudioso do futebol. Ah, mas o Paulo Roberto nunca deu certo como técnico. Pois é, ele fez um trabalho no Inter que muita gente não se lembra. Mas o trabalho que ele fez no Inter com o time do Oscar e companhia foi campeão com o Celso Rotti logo depois. Foi campe... Fez um trabalho no campeonato estadual muito bom. No Campeonato Estadual, muito bom, caiu por conta da imprensa, né, Lucas Leite? Então, você está é, é, referindo-se ao contrário? Então fale, Lucas Leite, fale <risos> e, e tire Não, toda é porque, a minha razão. é porque o
1: time, o time que foi campeão lá com o Celso Roig, lá quem montou o time, quem fez pra a pré toda foi o Jorge Fossati, foi ah. o argentino Jorge Fossati. Não, mas
0: o Fossati foi o técnico da Sul-Americana, né, da que da ele foi campeão. Não, um ano anterior também, né?
1: Aí sim. Ah, mas tá quem... Bem, quem o Celso Roth chegou foi pra substituir ele na semifinal, não, né? O Celso Roth
0: só assinou o contrato então, lá. Errei na situação do Inter, mas vamos falar do esporte. Ah, o esporte perdeu, não sei quem perdeu. o time do esporte, ano passado, depois que o Eduardo Batista saiu, muita gente criticou. Falou que o time não, recupera, não iria recuperar o bom futebol, e muito pelo contrário, recuperou. Eu acho que o papel do... O que aconteceu com o Falcão foi mais bem que aconteceu com o David aqui. Porque o Falcão
1: tava conseguindo fazer um bom trabalho lá com o esporte, foi só cair da Copa do Nordeste, demitir ele, né? <risos>
0: Exatamente tá vendo que eu tô brincando aqui com a garrafinha, né Lucas? Mas vamos falar de Atlético América, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, e aí? Eu acho da Atlético,
1: mas é 1x0 nesse jogo, né? Primeiro jogo assim, e uhum. campeonato apostando apesar de que os últimos apostas nossa, ainda é, não tem dado muito certo, então. né? mas eu ainda
0: eu acho que o Atlético leva essa. Jogo no Independência, mando de campo do América, cerca de 8 mil ingressos apenas aí para o torcedor atleticano eu acho que vai ser um jogo interessante né? não sei se, se vai ter um campo lotado ou não, mas vão pôr aí uns uns 8 mil americanos, se der muito, e 8 mil até tá bom 16 mil, eu já, tá, eu já tô casando o público aqui e aí, eu acho que vai dar um empate 0x0 zero zero. pra segundo mim, segundo jogo na independência ou no Mineirão? Mineirão, e quem leva? Segundo jogo no Mineirão, semana que vem Semana que vem. <risos> semana que vem, após o que disse Senão não dá. E este programa é sobre produção de Água Proença, coordenação técnica de Cristina Lacerda e direção da Rádio Online PUC Minas de Viviane Maia, Lucas Leite. Lucas de quase três anos de programa, Lucas quase Leite. Estamos nessa, um grande abraço para vocês e semana que vem a gente volta com muito mais! Fiquem com Deus! Look at me, look